0: Sejam bem-vindos a mais esse podcast! É, alguns podcasts atrás, não sei se um ou dois, três podcasts para trás, eu falei a respeito de chamados na igreja. E chamou a atenção de muitas pessoas, porque eu contei de uma experiência de uma pessoa que era membro novo e confiou em mim, e o bispo tinha acabado de chamar ela para um cargo de uma organização. E ficaram à frente de uma organização lá e ela chegou pra mim e falou, oh, sou membro novo, me chamaram, só que falaram que, que eu vou estar contra Deus, vou estar nas mãos do inimigo se eu não aceitar, então eu aceitei, mas eu quero ficar com a minha família e lá E eu até falei para vocês no podcast que isso foi muito ruim, porque eu, eu, como um passapanista naquela época, lógico que eu falei que, que não, mas é isso mesmo, fica tranquilo, você vai arrumar vai arrumar um jeito, vai dar tudo certo, você tem que fazer sim uh, o chamado para trabalhar então, na igreja. Lógico, né? eu falei para vocês que eu fui um completo babaca e fui mesmo. Isso aí é... Assim como outras experiências que eu passei também me vi agindo como um verdadeiro babaca naquela época. E chamou tanto a atenção de algumas pessoas essa experiência que também conversando com a Vera Lúcia Jatik, do canal é, Mormonismo Barro La Lupa. Espero que eu tenha acertado o nome. E ela até já veio aqui para o podcast, a gente já fez um bate-papo. E assim que ela ouviu, ela falou comigo, ah, mandou uma mensagem, né? ah, eu vi lá tal, e tal, e, e me remeteu uma lembrança também, não foi tão boa a lembrança, e ela acabou mandando o relato para mim, eu falei que eu ia trazer para o canal, porque... A experiência que ela, que ela vai relatar, que eu vou colocar aqui para vocês, a, a, ainda ver com chamados na igreja, para mim, eu que conheci muita coisa dos bastidores, conheci cada peça rara, aqueles líderes mais sujos do que pau de galinheiro, muitos deles, ah, vou falar de novo, salvo alguns ou outros que realmente têm coração bom, mas a maioria estão lá utilizando como um pedestal para manipular, coerção, medo... E a experiência que a, que a Vera Lúcia vai trazer para gente é, é revoltante. Então, eu vou deixar o relato dela, depois a gente comenta um pouquinho, tá bom? Então, é, vamos soltar o áudio da, da Vera. Solta aí.
1: Oi, Paulo. Então, olha só o que me aconteceu em relação a, a um assunto que você subiu um podcast com a experiência de um membro que era da sua ala que estava preocupado por aceitar um, um chamado e que ia tirar o, o tempo dele que ele passava em família. né? Ele era um membro novo e tinha essa preocupação por ter aceitado um chamado que ia literalmente roubar o tempo dele familiar. né? Aquele tempo para passar em horas de lazer, em recreação com a família. Bom, comigo aconteceu uma coisa interessante. É, acho que todos sabem que meu marido ele nunca foi membro da igreja e eu quando tinha os meus filhos muito pequenos meus filhos têm diferença de dois anos e meio é, entre o mais velho e o mais novo é, quando menorzinho acho que ele tinha uns dois aninhos ou nem isso talvez o meu maior já tinha uns quase quatro anos Bom, aconteceu que o bispo da minha ala, todas as piores experiências aconteceram na minha última ala. Eu acho que contribuiu muito também para que eu tivesse vontade de pesquisar, né? Porque muita coisa estranha e muita coisa ruim acontecia comigo naquela ala. E eu não posso dizer o mesmo das outras alas que eu frequentei. Sempre aconteciam coisas desagradáveis mas não horríveis como aconteceu comigo nessa última ala que eu frequentei por 10 anos então era mais ou menos por 2011 2010 2011 quando o bispo da minha ala decidiu me chamar para é, ser presidente das moças e eu não tinha bom não tinha carro e naquela época o primeiro carro nós compramos em 2013 e e as moças como você sabe você Paulo sabe que os rapazes e as moças eles fazem muitas atividades para poder manter essa galera lá dentro da igreja porque é uma idade bem complicada para manter um grupo unido e dentro de uma religião só com muita atividade, com, né? tomando o tempo deles, literalmente, preenchendo o tempo livre deles com coisas da igreja. E eu fui chamada para ser presidente das moças. E eu não sabia, ou seja, eu, eu fui presidente das moças duas vezes só na minha vida de membro da igreja. Uma delas eu tinha recém voltado da missão, E eu fiz muito bem porque eu tinha tempo, eu não tinha compromissos, eu era solteira e eu pude fazer bem. Inclusive participamos de uma atividade a nível de estaca que foi ótimo, foi muito boa nossa aula, foi muito bem. Mas já agora casada e com meus filhos ainda muito pequenos, eu não sabia que era uma obrigação da presidente das moças estar nos bailes da igreja, principalmente destaca de quando a, tinha moças na ala que iam participar desse baile. E houve um baile na, da, na estaca, onde as moças da minha ala foram, e eu não fui. Eu lembro que me perguntaram, Vera, você vai ir, você vai poder nos levar? E disse, olha, levar, levar literalmente não, porque nem tem o carro, mas é... Se eu puder ir, eu vou estar lá acompanhar vocês lá no baile, mas é muito difícil que eu vá, porque com o marido não membro, como é que eu ia explicar isso em casa, né? Então eu lembro que eu não fui nesse baile. E porque era para terminar 11 da noite, 11 h 30 da noite, um baile na igreja. E eu tinha um filhinho de. um filho de quatro, quase quatro e um filho de dois. E eram pequenos ainda para que eu fosse ainda sozinha para uma atividade desse nível, né? Um baile onde as pessoas jovens vão para dançar, para se divertir e sendo que eu não tinha, meu, meu marido não era membro da igreja, ele não ia encarar de uma boa forma, né? Então eu decidi não ir naquele baile e no domingo meu bispo me chamou para entrevista, vale. Aqui aclararam é, que o meu bispo, ele era uma pessoa que passou por muitos problemas quando não estava na nossa ala. Quando ele veio para nossa ala, fizeram uma espécie de branqueamento na situação dele, na ficha dele de membro para tirar as manchas de mau membro que ele era, né um membro que era de toda a vida. Eles são membros de toda a vida, fez missão e já estava com bastante idade, mas era um membro de toda a vida. Membros de 40, 50 anos na igreja. E ele me chamou no bispado e literalmente falou comigo como se fosse um militar falando com um soldado. Eu quero saber que razões você tem para dar porque você não estava no baile. E eu fiquei chocada porque, pense, primeiro, nunca ninguém tinha falado comigo daquela forma dentro da igreja. Depois, a segunda razão que eu fiquei chocada é a forma, é, a, o porquê de ele ter falado aquilo. Por quê? Por que, que eu deveria estar naquele baile? De qualquer maneira, eu nem estava organizando o baile, nem nada. Bom, ele disse, é, você como presidente das moças está obrigada a estar presente nas atividades onde tenha pena, a, desde uma moça da nossa ala não importa que não estejam todos desde que tenha, de que vá uma só moça uma só jovem você está obrigada a estar nessa atividade assim ele falou comigo eu fiquei em pânico <risos> Primeiro eu pensei, bom, então deve ser que é assim, e eu não sabia, nossa, estou em falta, fiquei, me senti super culpada. E as moças, ah, não, você não foi, não foi. Então eu fiquei assim, eu fiquei super, me senti super mal. Tu imagina, né? É, chamar uma, uma pessoa é, que, e dizer essa coisa, né? você, você está obrigada, me disse obrigada. Quando o trabalho que a gente faz na igreja para cumprir com o um chamado na igreja é um trabalho voluntário. A gente não recebe nem apoio financeiro, dinheiro de nenhuma espécie. Nada, doa todo, tudo o que a pessoa tem, o tempo, a energia para cumprir com aquele chamado. E alguém vem e fala com você assim. É como se você trabalhasse numa organização não governamental presta ajuda, presta auxílio, busca doações, e chega o governo e diz, espera aí, vocês não estão fazendo bem o trabalho, vocês estão obrigadas a fazer bem esse trabalho, <risos> sendo que vocês estão ali por boa vontade só, e bom, eu fiquei chocada, porque nunca, nunca tinha acontecido isso comigo, e eu tentei explicar para ele que como uma mulher casada e que o marido não era membro meu marido não ia tomar ainda que meu marido era bastante aí como fala isso em português ciumento ele era muito ciumento aqui é celoso em, em espanhol é muito ciumento tu acha o que que ia pensar o meu marido se a mulher a esposa dele que se diz que é religiosa vai para um baile e volta às 11h30, 12 da noite, meia-noite, de um baile, sozinha, tendo filhos tão pequenininhos e deixando em casa os filhos para ir para um baile. Não ia entrar na cabeça do meu marido nunca, jamais, e ir no baile, menos ainda, ele não ia querer ir, mas ainda com as crianças, como faria, né? sem carro, sem nada, então é complicado. Eu me senti muito mal, muito mal mesmo, eu vim para casa me sentindo péssima, e eu passei toda aquela semana péssima, e esta foi somente uma das situações em que os líderes da minha ala e da estaca, daqui onde eu moro, na Argentina, me fizeram sentir assim, péssima, uma só das vezes, foram muitas vezes, mas essa foi uma que me deixou muito mal mesmo me deixou sabe quando tu passa uma semana assim ruim com aquilo e ele não tentou nem só avisar você acha Paulo e o, as pessoas que escutam você você acha que se o meu marido fosse membro da igreja eu tivesse o um sacerdócio eu fosse um líder lá líder dos rapazes ou líder eu não sei eu trabalhasse na estaca ou na ala em alguma área você acha que aquele bispo ia falar comigo daquela forma, como ele falou? Complicado, né? Bom, tá aí a minha experiência para contar para você. Um abraço grande a todos, a você, Paulo, obrigada por, por me convidar a fazer a, 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 a contar esta história, permitir que eu contasse essa história e a todos os que escutam você por seguir seu canal. Um abraço a todos.
0: Obrigado Vera por ter deixado o seu relato E como eu disse no no começo É é bem revoltante Porque as coisas que você trouxe aqui Eu sei que foram difíceis de você Até de relatar Porque eu sei que vai remetendo as coisas né, Na na sua cabeça e você vai lembrando Mas eu sei que muita gente passou por coisas semelhantes Eu sei que dentro dessa corporação Tem muitos canalhas e crápulas como este que usam o cargo como um pedestal. Às vezes já são pessoas que que têm transtorno de personalidade narcisista e o colocam num pedestal como líder e ali eles estão no habitat perfeito, como eu já falei várias vezes aqui. Com mentes, pessoas ali para usar coerção, medo, abuso emocional e isso acontece a rodo lá dentro e a gente sabe disso. Se algum líder da corporação mormon me assiste aqui, ou me ouve né, nos canais de podcast. Se às vezes vocês estão presentes aqui me ouvindo, e o narcisista muitas das vezes ele sabe como ele age com as pessoas. E se você é alguém que age dessa forma, eu quero simplesmente dizer para você que você é um canalha, um crápula. É isso que você é. E não tem nada de passapanista para falar para você. Ah, é porque Deus colocou e depois Deus vai julgar. Você é um canalha agora e provavelmente vai ser um canalha sempre por estar agindo dessa forma. E essa história que a Vera Lúcia contou, e mais um monte que ela deve ter, que ela falou que tem, e as coisas que eu, por exemplo, já passei, eu sei que muitos são canalhas e utilizam desse espaço como líder da corporação para poder soltar as asinhas e mostrar para que eles vieram manipuladores, canalhas e crápulas. É isso. Já começou desde o seu fundador. Aquele cara que queria o ego inflado. Aquele cara que queria poder, dinheiro, mulheres. Tá lá, Joseph Smith. O DNA tá até hoje. Tem crápulas e canalhas iguais. Brigham Young, então, nem se fala. Um dia a gente vai fazer um podcast só dele. Pra falar sobre as canalices desse crápula. E vem até hoje dessa forma. Por isso que até hoje acontece coisas como aconteceu com a Vera e muitas coisas que eu presenciei. Então, se algum líder estiver me ouvindo aqui, você sabe o que você faz com os membros ali que você lidera, saiba que, para mim, você é um canalha. E é isso. Ah, Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.